0: Meu nome é Stephanie e eu vou fazer a introdução do transporte aquaviário. O transporte aquaviário é também conhecido e chamado como meio de transporte hidroviário. Ou seja, ele é utilizado pela água para locomoção de e meio de transporte de produtos em grandes cargas e longas distâncias ou de pessoas também. Ele é dividido em três tipos de modais em meio a este modal dependendo da água que utiliza para locomoção, como o marítimo, que é o transporte de água sobre mares e oceanos, o fluvial, que utiliza rios, e o lacustre, que é feito através de lagos e
1: lagos.
2: Meu nome é Carlinhos e eu vou falar sobre o que é o transporte caviário. O transporte é coviário e locomove mercadorias e passageiros, tanto por barcos, navios ou balsas. Sua principal locomoção é por oceanos, mares, lagos, rios ou canais. As suas grandes características são o baixo custo do transporte, manutenção e implantação e sua grande capacidade de carga.
1: Eu me chamo Tainara e eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do transporte aquaviário e como o Brasil explora esta modalidade. As principais vantagens são capacidade de transportar grandes quantidades, percorre longas distâncias, baixo risco de avarias nas mercadorias e baixo custo de carregamento. As desvantagens são, tempo de trânsito longo, burocracia na documentação de desembaraço da mercadoria, necessita de terminais especializados para embarque e desembarque, alto custo no seguro de cargas, baixo investimento do governo em portos e fiscalização para liberação das mercadorias. E como ele é explorado no Brasil? Bom, o transporte hidroviário ou aquaviário no Brasil é dividido nas modalidades fluvial e marítima. O transporte marítimo é o mais importante, respondendo por quase 75% do comércio internacional do Brasil. O transporte fluvial é o mais econômico e limpo, no entanto, é o menos utilizado no Brasil.
2: Meu nome é Caroline e eu vou falar sobre o que com o transporte coviário transporta a maioria das vezes. O modo de transporte cobre o essencial das matérias-primas, como petróleo, carvão, minério de ferro, belchita, fosfatos cereais, entre outros.
3: Meu nome é Luana, vou apresentar a diferença do hidroviário com os outros países. Então, num país com dimensões continentais, com uma faixa de altura de quase 7.500 km, onde cerca de 80% da população vive a menos de 200 km da costa, eu acho que o transporte rodoviário viário deveria ocupar um papel muito importante na matriz de transporte. Além do custo mais baixo, do modal também ser mais seguro, ecologicamente e financeiramente, mais correto e menos sujeito a varia do que seu principal concorrente, o caminhão. Parte da constatação de que a cabotagem no Brasil ainda está longe de ter atingido todo o potencial desse modal deriva das comparações feitas com outros países, de extensão igualmente continental, é, os Estados Unidos e a China. Tem a lei que regulamenta o transporte marítimo no país, já que a China liberou alguns terminais portuários, áreas receber de bandeiras estrangeiras, então a semelhança do que ocorre no Brasil... É, somente é possível autorizar transportes de estrangeiros na ausência de toneladas local, é, diferente da China as recentes reformas econômicas liberalizam uh, na Índia tem aumentado de forma significativa a demanda por transporte, a qual acaba sendo basicamente estendida por estradas e ferrovias então é uma diferença bem grande cabendo ao mudar o marítimo uma falta de, de apenas 8,9%, já que o Código de Transporte Marítimo Marcante da Federação Russa é igualmente determinado e que a navegação entre os portos esteja é, restrita a navios nacionais.
0: Custo do transporte aquaviário e ou hidroviário, Stephanie. Como eu havia falado na introdução o transporte aquaviário ele é muito desvalorizado por conta de ter um baixíssimo custo para você transportar apenas uma tonelada de carga de qualquer produto por mil quilômetros de um rio aqui no Brasil custa em média 45 reais é metade do custo do transporte rodoviário e 25% a menos do transporte ferroviário.